0: Se ouve a notícia é do jeito que você quiser As eleições 2022 já começaram E os capixabas terão sete candidatos ao governo do Espírito Santo A contribuição do ES hoje é ouvi-los Os candidatos estão passando por aqui E a gente está conversando um pouquinho sobre a ideia de cada um Já estivemos com Aridelmo, Manato, Guerino, Capitão Vinícius, Renato Casagrande E agora estamos com Cláudio Paiva do PRTB Candidato, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação.
1: Bom, eu que agradeço aí a, a, o convite de vocês. Né? É um momento muito importante na minha campanha, porque o nosso partido é um partido pequeno e nós não temos assim tempo de TV. Então, esse é o momento de nós lançarmos a nossa campanha, para que as pessoas que estão nos assistindo eles possam entender o seguinte, existe uma opção, uma opção real de fazer mudança.
0: E a gente vai desenvolver bastante sobre isso. As nossas entrevistas estão sendo todas gravadas entre o dia 22 e 26 de agosto, elas serão disponibilizadas em formato podcast nas principais plataformas e também no site S hoje. E em formato videocast, eu peço o candidato sorteio, o dia que vai ser publicado o vídeo dessa entrevista, só tem dois. Né? dois. <risos> Cláudio Paiva, dia 20 de setembro, as, a entrevista será publicada no canal do YouTube de ES hoje e a nossa entrevista vai durar uma hora a partir de agora. Cláudio Paiva é formado em Contabilidade e Administração de Empresas, pós-graduado em Recursos Humanos e Auditoria Fiscal, possui mestrado em Terapia Familiar, Sexologia e é doutor em Psicanálise. É professor universitário, coach e palestrante. Trabalha há mais de 30 anos como consultor empresarial e de gestão. Comigo, vocês já sabem, está aqui Luiz Menezes. E aí nós começamos perguntando... Por que o senhor quer ser governador do Espírito Santo?
1: Olha, na verdade, eu cansei de ficar sentado no sofá reclamando. Eu vim de uma geração, e como cristão, na minha época, né, nós estamos aqui é, falando de, da década de 70, 80, as pessoas comentavam o seguinte, você, nós, eu que sou de uma denominação, você não pode ser político. Político é coisa do diabo. Política não se mistura com religião. Eu ouvi isso a minha vida toda. Só que quando nós não ocupamos o espaço, o que, que acontece? As pessoas vão ocupar o espaço do nosso lugar. A partir desse momento, na, em 2018, nós conhecemos o PRTB Partido da Renovação Trabalhista do Brasil. Um partido de 28 anos, um partido sério, um partido de direita. Tem que ficar muito bem claro para que você possa entender se você é, procurar no Wikipedia aí você vai ver o partido do PRTB é um partido de direita os demais são centro centro direita e alguns centro onde demais a verdade é essa tem que ser nós estamos aqui para falar abertamente isso aí. e tem algumas pessoas que não entendem isso e nós queremos deixar bem claro para a população que nós defendemos três bandeiras inclusive essas bandeiras elas estão relacionadas ao nosso partido que é Deus Pátria e família. Alguns partidos agora, eles usam. Inclusive, isso está no nosso estatuto e está registrado em cartório que esse slogan é do PRTB. E as pessoas utilizam e a gente fica muito feliz por isso. Porque nós defendemos uma bandeira que a grande maioria hoje defende.
0: O senhor foi o último a ser anunciado como candidato a governador. E o seu partido tentou conversar com outras siglas que apoiam o governo Bolsonaro. O senhor valia que o PRTB foi preterido dessa discussão? Sim,
1: sim sim é, nós procuramos né nós recebemos uma ligação é, essa semana agora que a pessoa falou com a gente mas espera aí você vai dividir a direita não não vou dividir a direita eu sou a direita como é que eu vou dividir aquilo que eu sou eu sou a direita tá certo e nós procuramos insistentemente os partidos para que a gente pudesse criar tá certo uma 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 equipe de, de defensores da direita e nós fomos, assim, alijados do processo. As pessoas não nos receberam, não recebiam as nossas ligações, tá certo? Nós tentamos conversar com os partidos que são denominados hoje bolsonaristas, que eu também sou bolsonarista, eu defendo a bandeira que o Bolsonaro defende. Só que eles politizaram e elitizaram a política. As pessoas falam assim, mas o Bolsonaro, ele só defende o PL. Claro que ele tem que defender o PL. Claro que ele tem que defender, ele não é pele. Se ele não defender, o que, é que vai acontecer com ele? O partido vai cobrar dele, o próprio TSE vai cobrar dele fidelidade partidária. Isso aí é público notório, só você estudar um pouquinho, ler um pouquinho, que você vai entender isso. E o partido nosso está colocando a candidatura e o Bolsonaro não falou nada a respeito, porque ele não sabe ainda, ou se está sabendo, está sabendo agora. Porque nós esperamos até os 44 minutos do segundo tempo para que a gente pudesse fazer uma aliança da direita mas eles não aceitaram. Então, como nós temos chapa para governo, nós temos chapa para o Senado, acredito que o nosso senador Antônio Borges tá está aí fora, chapa federal, nós temos dez candidatos a federais, e conseguimos dez porque é, a gente acredita em Deus, Deus, Pai da Família, Deus, porque eles copitaram, eles, alguns partidos compraram os nossos candidatos, chegaram para o nosso candidato, aqui, ó, eu te dou tanto para você vir para a gente, e deram, e eles foram. Assim, Mas o nosso partido não tem isso. Nosso partido, nós tratamos da política, é coisa séria. Eu estou levando a política como coisa séria. Eu não estou levando a política para a aventura. E eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo, eu não entrei para concorrer. Tem pessoas que falam, ah, você entrou para compor? Não. Primeiro que eu fui o sétimo. Sétimo é o número da... Da organização, né? Sete notas musicais, sete dias da semana, então eu sou o sétimo. Então, automaticamente tem alguma coisa que está linkada aí à espiritualidade, que eu gosto muito da espiritualidade, eu acredito muito em Deus. Muito. Eu confio muito nele. Eu estou aqui hoje, tendo essa oportunidade, não é essa hoje, porque Deus me colocou aqui. Não foi eu que escolhi, que escolhi. Foi a Bíblia diz, de... eu escolhi a voz. Tá certo? Eu sou evangélico, mas não sou aquele camarada assim. É, radical, eu sou um camarada assim, tranquilo,
2: mas tenho convicção daquilo que eu quero para a minha vida e para o meu Estado. Com essa convicção, de Deus, Pátria e Família, do né? é, seu partido, é, o senhor tem, obviamente, um alinhamento com o presidente Bolsonaro. É, a minha pergunta é, o senhor acabou de dizer que a, a, o, o presidente Bolsonaro tem uma fidelidade partidária, por isso ele, ele, ele digamos assim, é, se alia mais do ponto de vista... Uh,
0: defende, defende
2: o PR. Agora, eu quero saber o seguinte. É, o senhor... O, senhor a, a, a sua, a sua, o seu partido defendendo essa bandeira. Tem, nós temos um outro candidato aqui no Estado que Sim. também tem essa mesma bandeira. Uhum. Como é que é essa relação? O senhor, é, o senhor pretende brigar pelos votos desse segmento com essa outra candidatura? só eu queria
0: complementar é que o PRTB está com o Bolsonaro?
2: Sim. Sim, nós somos de direita.
1: Ele... O Bolsonaro teve uma grande probabilidade de vir para o nosso partido. E se ele tivesse vindo para o nosso partido, essa, esse pessoal estaria todo aqui no nosso partido. Por que, que ele não veio? Porque nós não temos tempo de TV, não temos recurso. Então, ele decidiu ir para o PL. Tá certo? E se ele fez uma boa escolha ou não, a escolha é dele. Eu tenho que respeitar. Mas o nosso partido ele existe para caminhar. Nós pegamos o partido em 2018 em Frangalhos. Organizamos o um partido. O partido hoje está organizado. Nós estamos hoje em 44 municípios com CNPJ no Estado do Espírito Santo. Então, é um partido. Não é né, um, uma, um frangalho de partido. É um partido sério, que tem presidente, tem diretoria, tem visão, tem projetos. E nós estamos aqui para isso. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte. É, eu fiz uma pesquisa. Eu não, né? A minha equipe de transição fez uma pesquisa. Eu já montei uma equipe de transição.
0: É isso que eu ia falar. Eu de Já, né? já.
1: Eu acredito. Eu, eu tenho fé. Uhum. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sabe que existe. Então, eu tenho fé. Eu não entrei para brincar. Então, nossa equipe é, levantou o seguinte. O somatório. Preste bem atenção você que está me assistindo aí na sua casa, no seu computador, no seu, no seu tablet, no seu celular. O somatório das rejeições dos dois candidatos, Casa Grande e, e, e Manato, me elege e elege mais cinco ou seis deputados estaduais. A rejeição deles. Então, eu vou trabalhar a rejeição. Eu vou trabalhar com aquela pessoa que quer votar em branco, quer votar nulo, que não quer ir votar. Eu quero dizer para você, vá lá e vote. Cláudio Paiva é uma opção para você. Se você olhar o meu programa de governo, você vai ver. O meu programa não tem 138 páginas como né, uma bíblia. Não, o meu programa tem 12 páginas, até numericamente 12, porque são os 12 apóstolos. E nós trabalhamos nove áreas que necessita hoje a população
2: do Espírito Santo. Falando, falando em marketing político, marketing eleitoral, é, é, eu, eu repeti a pergunta, qual é a sua estratégia para brigar por esses votos do segmento é, evangélico, que eu acredito que é conservador, bem. evangélico, com, essa, com esse outro candidato.
1: Olha, eu, eu tenho participado de reuniões, eu participei semana passada do, do encontro com os, as igrejas metodistas, tinha aproximadamente 800 pessoas e 80 pastores, e nós estivemos lá falando para essas pessoas, dizendo que nós somos uma opção. Porque o grande problema hoje da política aqui de de, 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 do Espírito Santo, e de Guarapari aconteceu também, é o monopólio. Há 40 anos, né? o seu pai ele sabe disso, ele tá, deve estar tá assistindo, há 40 anos, ou é um ou é outro. Desde a época lá do Camata, né? era Camata, depois vinha Zé Inácio, e está agora PH, CG, PH, CZ, CG, PH. Né? Então, entrou o CP. Agora, o Estado tem o CP. Vamos, a, vamos afastar um pouquinho o CG e o PH e vamos botar o CP, vamos botar o Cláudio Paiva aí. Então, é essa a nossa estratégia de marketing. Nós, hoje, não temos recursos para viajar o Estado todo. Mas isso aqui viaja. Isso aqui viaja. E nós vamos fazer exatamente aquilo que o Bolsonaro fez. Ganhar as eleições dentro da mídia e, de, e visitar a quantidade de possíveis de, de municípios para que a gente possa dizer para as pessoas CP existe, não é só PH e CG.
0: No plano de governo registrado no TRE, o partido destaca a necessidade das parcerias público-privadas para melhorar a saúde dos capixabas e de que forma isso seria?
1: Olha só, nós temos no Estado hoje uma grande empresa de participação privada, inclusive PPPI, que é Participação Privada Internacional. Nós temos hoje Cruz Vermelha, tem um monte de entidades né, é, fora do país que podem incorporar os hospitais. Hoje, por exemplo, eu vou falar exemplo da cidade onde eu, onde eu moro. Tem 12 anos que estão construindo o um hospital lá. 12 anos. Já foi marcado mais ou menos umas 5 ou 6 inaugurações. E até agora deve estar com 60% da capacidade de alvenaria pronta. Nós temos hoje no Estado o IFA, não sei se vocês ouviram falar, Hospital Infantil Francisco de Assis, que pegou o hospital materno-infantil lá de Guarapari e fez acontecer. Então, para a gente fazer a participação público-privada, é só você reunir as pessoas, discutir essas coisas, para que essas coisas possam ser colocadas de prática. É simples, é só fazer gestão política. Então, nós temos hoje no Estado empresas. Empresas mistas, empresas é, privadas, que podem fazer realmente a incorporação. Porque você abrir um hospital hoje, não é só alvenaria. O que é mais caro hoje é você colocar o hospital para funcionar. Pense bem, eu preciso hoje, em Guarapari, de 110 milhões para colocar um hospital para funcionar, para atender não só Guarapari, para atender é, toda a região ali litoral, tá certo? que também são atendidos pelo hospital lá em Marataízes, tá certo? Então, eu tenho ali 110 mil reais, 110 milhões, eu coloco o hospital para funcionar. E o nosso eh, governador está gastando 127 milhões de reais numa ciclovia, a pensa lá, a uma ponte. Será que é hora de construir a ciclovia? Será que é o um momento ciclo... Será que se não pegássemos esse dinheiro, nós estaríamos até o final do ano com o hospital é, de Guarapari, está, o hospital municipal de Guarapari, Guarapari funcionando? Eu acho que que tem que eleger é prioridade. Aí você fala assim, Cláudio, mas por que, que você faria isso? Porque eu sou administrador. Eu administro, eu sou consultor de empresa, eu pego uma empresa desorganizada, eu pego uma empresa quebrada e faço com que essa empresa dê lucro. Eu faço com que essa empresa dê condição de, de funcionar. Eu sou head hunter, eu sou caçador de talentos. A minha profissão é caçar talentos. Eu cheguei aqui e vi que você é um camarada que tem talento. Eu tenho uma empresa para colocar você. Eu te faço uma proposta, você vai lá e não tem nada de antiético nisso. Será que eu, como head Hunter, eu, como caçador de talento, não consigo montar hoje um secretariado competente? Né? Um secre secretariado de, co de competência. Não é um secre secretariado que é apoio político vai trabalhar para mim. Isso acontece hoje e sempre. Eu vou fazer como o Bolsonaro. As coisas boas nós temos que copiar. Os nossos secretários serão secretários altamente qualificados e técnicos. Não vai ter
2: politicagem. O atual governador ele fala que o Estado é classear né, em avaliação do ponto de vista econômico, é, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de investimentos. Agora, é, na sua visão, e pelo que eu entendi o senhor tem essa visão, o seu se estou enganado, só ah. me, me perdoe. O senhor acha que o Estado está quebrado? Não. O Estado é a... É, da visão é o
0: que ele ter. diz e é Eu... o que, que os dados mostram.
1: Na minha administração, vai ser a... Eu posso melhorar. Existe o um ditado que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, nós vamos melhorar. Nós temos condição de enxugar a máquina. Só para vocês terem uma ideia, acho que vocês vão falar aí? Só para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro tem 23 ministérios. Quer dizer, 18 mais três são secretarias. O Estado tem 23 secretarias. O Estado de 4 milhões de habitantes. 23 secretarias? Para quê? Precisa de 23 secretarias aqui no Estado?
0: Então tem recurso, mas falta organização para gerir. É, é isso? nós
1: temos primeiro qualificar, quantificar as pessoas que têm competência para ficar. Eu, por exemplo, assumindo o governo, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar. É a minha profissão. Eu vou buscar dentro do governo, dentro do governo, pessoas, dentro do, do próprio funcionalismo, pessoas competentes para assumir. Eu vou trazer um cara lá de Cuba para assumir é, a, a, minha, a, a minha gestão é, da saúde? Aqui dentro eu não tenho médico competente que pode assumir? Eu vou trazer um cara de lá... Não, eu vou buscar aqui, dentro de casa, eu vou buscar dentro do nosso celeiro os valores para que a gente possa colocar aí para poder ser realmente um secretário que trabalhe e não que faça política. O secretário tem que ser um, um, um executivo, o secretário tem que ser um CEO, transformar os secretários hoje é, do nosso governo em CEO. O que é CEO? É aquele que traz resultado. Não é aquele que sai fazendo politicagem, é o cara que traz resultado. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Transformar o governo, o tá, Estado A, ah, parabéns, vamos transformar A, A, A. Você falou agora sobre é, é, a, a classificação da nossa classe, né? Nós tínhamos antigamente classe A, lembra disso? A, A, B, C e D. Hoje nós temos A, mais ou menos, e Z. O meu poder aquisitivo, o seu poder aquisitivo, caiu 60%. Eu tinha três carros, hoje só tem um. Eu tinha duas motos, não tem nenhuma. Por quê? Fica em casa. Que Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica em casa que a economia a gente vê depois.
0: Vamos seguir ainda sobre a economia?
1: É porque eu falo muito. Se qualquer coisa, você pode cortar mesmo. Não,
0: eu... o tem uma hora. Vamos lá. É, o senhor também apresentou na Justiça Eleitoral o manter... E aperfeiçoar o fundo soberano A gente está falando da economia da, do atual gestão Isso significa que num eventual, Uma eventual vitória do senhor O senhor daria sequência a essa política eh, Econômica desenvolvida pelo atual governo? Não, eu
1: vou buscar Eu sou de direita O Bolsonaro sendo eleito hoje é, Governador o Presidente do Brasil, o que, é que eu vou fazer? Eu vou chegar para ele e vou Lá tem muitas verbas, tem muitos recursos Que a gente pode trazer aqui para o Estado Entendeu? Olha só o que, que diz o ensinamento? Nós temos que aproveitar aquilo que é bom. Não é dizer que o só. Eu vi alguns candidatos falando aí em outros canais, é, de, detonando o Casa Grande. Detonando. Não. Ele fez coisas boas. Fez coisas boas. Ele não fez só coisas ruins. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Estou aqui para falar de mim. Uhum. Mas eu vou pegar a minha equipe econômica e nós vamos fazer um levantamento. É, tudo que eu for falar aqui agora sobre economia, eu posso estar tá mentindo muito. Vou falando muito a verdade. E eu quero ver números. Eu trabalho com números. Eu sou auditor. Eu sou auditor fiscal. Eu sou auditor tributário. Eu quero números. Quais são os números? Esses números têm que ser apresentados. O que for bom, que estiver dando continuidade, que estiver o governo fazendo bem, eu vou dar continuidade. Qual é o problema? Os profissionais, hoje hoje nós temos um problema sério na área da educação. Vocês devem falar sobre isso aí. Então não vou falar mais para frente.
0: Qual é a sua linha de fomento, só para a gente concluir a, área, a parte da economia? Qual é a sua linha de fomento para a economia capixaba? Olha só,
1: a primeira coisa que eu vou fazer, que nós vamos fazer, nós vamos sentar. Quem é que gera fomentos hoje para o Estado?
0: O agronegócio as indústrias. Mas
1: quem banca isso? Que deveria bancar? O, tá
0: um o Banco e o Banestes.
1: Eles não estão o dinheiro? Lá não está o dinheiro? Não está o recurso financeiro? O que, que eles fazem? Vai lá pegar 10 mil reais do Banestes para você investir no seu negócio, no seu agronegócio, no seu pequeno negócio. Eles pedem tudo de você, até a cor da sua cueca. Isso não funciona. O Banestes é um banco que vai se transformar num banco de fomentos. O BANDES tem que ser analisado, porque o BANDES é um é, é Banco de Desenvolvimento do Estado de Espírito Santo. Só de, desenvolve empresário rico. Só desenvolve segmentos milionários. Por que, que não vai desenvolver os segmentos? Então, nós vamos sentar com a equipe financeira, a equipe econômica do, do, nosso, do nosso governo, para a gente definir. Está certo? Definir o que, é que nós vamos fazer com o Baneste? Vamos transformar ele, uma parte dele, que é Baneste seguro, e Baneste. seguro. Porque Banece seguro, Banece fomento e Banece é, para atender a população financeira. O governo do Estado é, ele não, não existe para gerar finanças, para gerenciar finanças. Ele existe para gerenciar o quê? Fomento fomentar a economia. Ele existe para que a gente possa investir na, na economia. Então, nós temos que rever alguns processos. Não é sair espalhando por aí que o candidato tal vai fechar o banco. É negativo. Nós vamos analisar qual é o escopo de atuação, qual é o objetivo social do Banco Baneste. Qual é o objetivo... Eu trabalho com isso, poxa. Qual é o objetivo social do BANDES? Qual é o objetivo social? É só para empregar? Eu não posso colocar... Me desculpa, é, senhores, mas eu colocar no BANDES... Para administrar recurso financeiro, um advogado? Não dá, né? Eu tenho que colocar um economista, um camarada do mercado financeiro, mas tem um advogado tomando conta do banco. Então, o advogado tem que trabalhar na área jurídica. Na parte de dinheiro para fomento, para crescimento do nosso Estado, nós temos que colocar pessoas competentes que venham do mercado financeiro para que a gente possa desenvolver o nosso
2: estado empresarial. E essa, essa política, a feira implantada pelo senhor, não pode conflitar o, o, o objetivo das duas instituições, o BANDES e o MADES? Não, o claro que não.
1: Claro que não. Nós vamos definir. O BANDES é um banco para fomentar micro? Não. Médio e grande empresário. Quem, quem vai fomentar o micro? Nós temos que definir. Hoje, você tem uma ideia, as cooperativas estão entrando no mercado financeiro aí que está... Sabe o que, é que eles fazem? Tira um percentual e divide o lucro ainda. O lucro do Baneste vai para onde? Faz o que com o lucro do Baneste? Qual foi a última vez que você descobriu aí na mídia que o lucro do Baneste viu para quê? Para engordar o caixa do governo para que ele possa fazer os investimentos que ele acha que tem que fazer. Então, a gente tem que rever esses processos aí. Por isso que eu estou entrando na política. Por quê? Nós temos uma visão diferente de política. Política não é politicagem. Certo? Nós temos uma visão. Por que eu estou na política? Porque eu encontrei um camarada chamado Jair Messias Bolsonaro que tem a mesma linguagem que eu tenho. Gente, nós temos que resolver o problema da população são os pequenos problemas. Não adianta você fazer projeto mirabolante se não funciona. Não funciona. Temos que fazer aquilo que a população quer. Abra a sua geladeira hoje e veja como é que está a sua geladeira. Abra lá para você ver como é que está. Você está precisando de comida. Você precisa trabalhar, tem que gerar renda, gerar emprego. Como é que a gente faz isso?
0: E senhor ali que a, a falta de alinhamento do atual governo, Renato Casagrande, que no Espírito Santo com o governo federal Jair Bolsonaro é responsável por isso? Com
1: certeza tem alguma coisa. Claro, claro.
0: Qual a responsabilidade do governo federal nessa situação?
1: Não, O governo federal já, te, já, já cumpriu a sua responsabilidade. Vê aí na, na pandemia quantos bilhões o governo federal mandou para cá para a gente resolver o problema da saúde. dinheiro tem. Está chegando dinheiro, tá dinheiro. Então, são coisas que nós temos que começar a repensar. Nós temos que começar a analisar a história. Tá certo? Nós temos que reescrever a história do Espírito Santo. Nós temos que ser diferente. É, é, uma pessoa falou comigo ontem que eu sou um cara ousado. Claro que eu sou ousado. Eu canto lá na minha igreja um som de ousadia, não vou ser ousado? Claro que eu sou ousado. Eu botei a minha cara aqui para vocês avaliarem, eu poderia estar lá na minha casa, tranquilo, ter a minha empresa, apesar de que caiu muito o faturamento da minha empresa, eu tinha cinco, seis empresas de consultoria, hoje eu tenho uma. Eu tive que rever todo o meu processo, por quê? Porque houve uma castração, houve uma falta de administração do governo atual em fica em casa que depois a gente vê a economia. Não estão vendo até agora. Abre a geladeira que você vai ver. Fica em casa. Então as pessoas ficaram em casa, cortaram os custos. Primeiro custo que corta? Saúde. Depois? Trabalho. Investimento em empresas de consultoria, treinamento... Eu tenho um consultório, então a pessoa está depressiva, mas não vai porque não tem recurso, não tem dinheiro. Então, o governo federal tem, tem dado apoio ao governo é, do Estado? Sim, sim. Olha lá quanto, quanto veio de, de dinheiro para aqui para o Estado do Espírito Santo. Dinheiro que poderia ser investido aí na saúde e não foi investido 100%. Fazer capital. É, fazer é, hospital de campanha, eu sou contra de campanha, mas pega o Jaime ali e transforma o Jaime é, é, numa, num, num hospital para que possa ser feita uma avaliação gripal, de gripe das pessoas. Não sou médico, como o Manato, que deu uma aula de, de medicina. Não sou médico, mas se eu sou administrador, eu sei como é que funciona isso. O governo federal não pode ser culpado do que está acontecendo no nosso estado, não. Dinheiro tem, senão não faria uma ciclovia de 129 milhões, né? Vamos,
0: vamos avançar? Vamos avançar. Vamos falar de educação. A educação, o senhor quer impl implantar é, imediatamente escola cívico-militar em todo o Estado com, com parceria com o governo federal.
1: Sim. É, quando nós estamos candidato à, à prefeitura, nós conseguimos falar com o general Mourão, que era do meu partido, agora está no Partido Republicano. Ele conseguiu, para Guarapari, duas escolas. Duas escolas Guarapari, escola cívico-militar. Para implantar então, uma no norte e no sul. Não tivemos respaldo... Nem depois da eleição eles não quiseram implantar. Tá certo? Então, hoje, nós temos hoje uma gama de, de, de escolas que poderiam ser ajustadas para tempo integral, porque o aluno não pode ficar a mecer, estuda seis horas, cinco horas e fica na rua. Bota o tempo integral e, nas regiões, regionalizar os polos de de, de, de escola cívico-militar. Fazer um levantamento junto ao, ao secretário de educação para que ele nos forneça essas informações para que a gente possa fazer. Verba tem? Tem. Recurso tem? Tem. Fundeb tem? Tem. Olha o Fundeb. Então,
0: não são todas as escolas... Não,
1: todas, são mas, escolas, não está escrito todas, não.
0: Então, são escolas em polos, polos. Sim,
1: cachoeiro. Eu pego cachoeiro e coloco duas, três escolas lá. Pego lá o norte do Estado, São Mateus, coloca duas escolas. Não tem condição de transformar. Não, é, não foi isso que está escrito lá. Não tenho condição de transformar todas as escolas em civil militar. Seria uma utopia. Isso aí é a mesma coisa se você pegar 78 municípios e transformar em 10. É
2: utópico. Então, não funciona. E quem isso tra... contaria para administrar essa escola? A Polícia Militar? Enfim, o, o Exército? Enfim, Olha é... só.
1: A escola cívico-militar, o nome já diz cívico, eu tenho professores cívicos e tenho a escola militar. Hoje, por exemplo, bombeiros, policial civil aposentado, PM reformado, isso tudo pode ser professor. Hoje nós temos uma gama de pessoas que estão reformadas aí e que estão é, aposentadas, que poderiam ser utilizadas nas escolas. Utilizar essas pessoas para que elas possam dar aquela contribuição. Nós estamos quase aposentando, não sei se você já se aposentou, né? Ah. Eu ainda não, tá certo? Então, vou aposentar, mas não vou parar. Então, pega uma pessoa como você, que tem o conhecimento, o cabedal que você tem, você pode chegar e dar uma aula para aqueles alunos. Te gratificar, te remunerar, te dar valor para que você possa passar o seu conhecimento. É uma cultura nossa. Fez 60 anos, não vale nada. Quer dizer, graças a Deus está mudando, né? É, Tanto que nós é. estamos vindo para a política, estou com 60. É nós temos um candidato com 82 anos querendo ser candidato a deputado, mas é. tudo bem.
0: Outra proposta tenho, também do senhor para o governo é incluir oito novas matérias nas grades curriculares. Sim. Vou falar as matérias: educação moral e cívica, Lembra disso? empreendedorismo, religião, educação ambiental, educação emocional e psicológica, Sim. aula de música, educação nutricional, Sim. informática e programação. Por que essas oito matérias. E ainda, na questão da religião, o Estado não é laico? É laico, mas ele é cristão,
1: né? O Estado é laico, mas é cristão. Acho que você ter uma... Não falar de religião, de segmentos religiosos, mas começar a falar para as pessoas que Deus existe. Se você não acredita, legal, respeito. Existe uma... Mas existe. antigamente nós tínhamos religião, aulas de religião. Não falava de, de denominação, falava de religiosidade. E hoje as pessoas estão carentes de religiosidade. Hoje as pessoas estão duras no seu coração, as pessoas estão duras é, nas suas colocações, agressividade. E quando você fala de religião, você fala de filosofia, você fala de uma série de coisas, você não fala só de religião. Certo? Você busca na religião alguma coisa que venha desenvolver na pessoa alguma coisa que, que ele possa dar de melhor. Buscar dentro dele alguma coisa que ele possa dar de melhor.
0: E as demais sete é, matérias? Tranquilamente. Por que elas?
1: Porque elas criam. Você lembra, a primeira aí qual é? Sim. Educação moral e cívica. Isso. As pessoas hoje não. Você pede um aluno para cantar o hino nacional, ele não sabe. Eu cantava o hino é, da bandeira, salve Elino, Pendão da Esperança, Salve, símbolo Augusto da Paz, sua nova presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Esses meninos não sabem nada disso. Nada. Então eles não gostam. Não sabem porque nunca falaram para eles. Nunca ensinaram a eles. Toda sexta-feira nós fazíamos fila e cantávamos o Vino Nacional com a mão no coração. Nós temos que voltar ao patriotismo. O Bolsonaro resgatou isso lá atrás do patriotismo. tá certo? Então as pessoas não querem colocar é, a educação moral e cívica e querem colocar a teoria de ideologia de gênero. Eu falei um dia desses sobre teoria. É teoria de ideologia de gênero. É uma teoria. A criança... Não pode ser, é, de maneira nenhuma, vilipendiada, dentro de uma sala de aula, uma criança que está formando caráter. Eu sou formador de caráter, eu sou terapeuta. Eu sei o que é inconsciente primário, o que é inconsciente primário. Está certo? Então, quer dizer que eu não posso cantar o nacional, mas posso falar de sexualidade para um menino de 6, 7 anos.
2: É isso que nós vamos combater. E eu queria só é, focar nesse assunto mais um pouquinho... É, no seu currículo fala que o senhor é mestrado, né, tem mestrado em terapia familiar e sexologia Sim. também, e aí eu vejo que nessa grade curricular não, tem, não fala nada nesse sentido o senhor não acha que é importante também, uma vez que nessa formação desse jovem, desse adolescente, é importante que ele tenha esse conhecimento também?
1: A família que tem que falar de sexo pro filho
2: não. na escola é a família que tem que falar de sexualidade para o
1: filho. A escola tem que ensinar português, matemática, inglês, francês, italiano, se tiver, geografia, história. Vou falar de sexualidade dentro de uma escola com um menino de seis anos de idade? Vou falar o quê para ele? Se você fosse um aluno de sexualidade de seis anos, você, com um garoto de seis, sete anos, vou explicar o quê para ele? Ele vai te perguntar, como é que eu nasci? Lembra? Ah, você veio da cegonha. Quem tem que ensinar sexualidade é a família. A partir de 7, 8, 9, 10 anos, a partir dos 10 anos, aí sim você começa a falar 10, 11, começa a ver uma, uma evolução é, da puberdade, onde vai nascer os pelos pubianos. Vai nascer... Mas o
0: Estado ele é responsável por essa faixa etária nas escolas? A, 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 te, a primeira infância, a escola é a responsabilidade do município. Mas eu, eu, Isso, não, mas eu, não, eu não,
1: não sou a favor de falar de sexualidade
2: na escola. Eu queria só complementar a observação da Dani. Que não, eu queria até que o senhor continuasse a sua resposta. É, a gente tem que olhar também que a gente, é, existem famílias que, até por uma questão é, cultural, é, de educação, etc., não têm a menor condição de falar sobre esse assunto para os filhos. E aí é que mora o problema essa criança que não tem essa orientação dentro da sua casa, se não tiver orientação no outro ambiente que ela, que ela é vivendo fria, que é a escola, aí realmente ela está perdendo. Ela completamente carente. Olha só, o professor ele tem que ser muito bem preparado para falar de sexualidade.
1: Por que, que eu não coloquei aí? Porque é um assunto muito polêmico. É um assunto que tem que ser organizado dentro do governo, do Estado, do, da federação, entendeu? De tudo. Falar de sexualidade é muito complicado. Porque eu posso falar da minha sexualidade. Eu posso ensinar para ele a minha visão de sexualidade. Entendeu? Então, eu, eu prefiro deixar para a igreja ensinar sexualidade, prefiro deixar para a família ensinar sexualidade, para os tios ensinar sexualidade, porque se eu tenho hoje um grupo de pessoas que entendem bem de sexualidade, eu vou disseminando isso aí. Agora, o que eu não posso é criar uma teoria de ideologia de gênero para botar na cabeça da criança. Não posso. É muito complicado. Por isso que eu não entrei nesse mérito, não. Não entrei, não. Vamos Nem falar, vou entrar.
0: Vamos falar de saúde agora? O Sim. senhor comentou um pouquinho é, mais atrás sobre a política que foi desenvolvida durante o pior momento da pandemia. A sua avaliação é que foi uma política desenvolvida de forma errada? Poderia foi ser conduzida. melhor.
1: Poderia ser melhor. Porque as pessoas não tinham, nós não tínhamos informação nenhuma sobre o vírus. Ninguém. Ninguém tinha. Então, se ninguém tem, o que, que eu tenho que fazer? Fico em casa? Vou para a rua? Como é que eu não vou fazer? É complicado. Hoje, por exemplo, a gente entende, porque já passou, perdemos muitos amigos, perdemos, mas o que faltou é comunicação entre o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, quer dizer, foram feitas, foram feitas leis que vieram detonar o comércio, vieram detonar a indústria, vieram detonar o emprego. Isso aí não poderia ser feito de forma diferente? Poderia ser feito de uma, com um planejamento. Várias, olha, eu tenho em Guarapari uma rua. Ó, esse lado de cá abre nos números pares, esse lado de cá abre nos números ímpares. Eu diminuo esse. Mas o foco não
0: era a preservação da vida, candidato?
1: Preservação da vida, matando a vida? Matando uh, quem gera a vida? Quem que gera a vida hoje no, no nosso país? Comida, alimentação, sono, cama, vestuário. Nós matamos. O, a Inês do Ninho, nós matamos a, a galinha no Ninho. Nós definimos alguma coisa sem o planejamento estratégico. Sem, como é que você vai fazer? O que, que você faria como governador? Essa é uma pergunta que fizeram para mim. Eu sentaria com a equipe, eu sentaria com médicos especialistas, para definir aquilo que nós vamos fazer. Não chegar e decretar, não por decreto, com diálogo, com conversa. Entendeu? Não houve diálogo, não houve conversa houve pessoal soldando a porta do empresário, que o empresário não poderia ouvir. Não poderia abrir a porta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou é, é, deixar a empresa aberta ou vou matar a empresa de fome? O cara morre da, da pandemia e morre de fome. Morre sem, sem recurso. Então, foram escolhas que foram feitas que talvez eu não tomaria essa atitude.
0: O senhor vacinou contra a pandemia? Sim, COVID? vacinei. Quais são as suas propostas em relação à saúde pública?
1: Olha, primeiro, nós temos que é, colocar alguém, para tomar conta da saúde pública, alguém competente. Alguém que conheça as necessidades do nosso Estado. Alguém que conheça exatamente aquilo que está acontecendo no Estado. Então, o que, é que nós temos que fazer? Aparelhar os hospitais, aparelhar aqueles hospitais. Hoje, a nossa Santa Casa aí, estão todas, toda deteriorada estão deteriorados. Os hospitais aí estão todos eles precisando de investimento. Nós temos que investir na saúde. Nós temos que continuar investindo naquilo que vai trazer segurança para a população. E qual é a segurança que eu trago na população? É na saúde de base. Eu, no meu projeto está aí. Lembra daquele médico que ia na casa, media pressão, né? Lembra desse, desse médico? Nós precisamos voltar com isso. Nós precisamos ter uma, uma saúde preventiva. Hoje, a nossa saúde é corretiva. Nós fazemos correção da saúde. E quando você chega lá no posto de saúde, você não tem médico. Os médicos trabalham na hora que ele quer trabalhar. Um médico não pode atender, como na minha cidade, como em Caxuíta, um médico atendeu 80 pessoas durante um dia. Não tem condição. Como que o cara vai atender 80 pessoas por dia? Não atende, né? Não atende, ele... ele... Olha... Paracetamol. Paracetamol. O cara fica doido. Eu tenho até uma piada que a gente faz, né? O médico chegou e estava prescrevendo a receita. Aí o cara... Ué, doutor, já está prescrevendo a sua? Não, a sua está aqui. Essa aqui é da que está sentado lá fora. Entendeu? Quer dizer, não tem condição, então eu tenho que sentar com quem conhece, eu não sou médico, eu trabalho na área da saúde, mas não sou médico. Eu tenho que sentar com quem define, quem resolve. Nós temos que gratificar, pagar por meritocracia. E a meritocracia existe em qualquer empresa organizada. E a ideia nossa é transformar o governo do Estado em empresa de prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço, então, nós vamos prestar serviço à população. Como é que nós vamos fazer isso? treinar os médicos, capacitá-los, fazer com que eles desenvolvam 100% do seu horário dentro dos consultórios, através de cartão de... Com a empresa, você vai no cartão de ponto, você tem cartão de ponto
2: aqui,
1: bate... Se você não bater o cartão de ponto, você não recebe. Agora, o cara não pode bater cartão de ponto e ir para outro lugar, para a clínica dele atender, não. temos que valorizar os médicos, aumentar a quantidade... né de, de, de médicos atendendo, melhorar a estrutura da saúde. Hoje nós temos, hoje, no, no Estado do Espírito Santo, é, não sei, é o Lacem, né? O LACEN é o laboratório laboratório central. laboratório central. E o hemodiálise central também. Hoje, o que, que acontece lá em Guarapari? Estou falando em Guarapari e Cachoeira. O cara lota uma van, isso acontece muito. Lota uma van, de repente o cara é candidato a vereador, fala baixinho. Ele lota uma van, traz aqui para o Hemocentro. Por que, que não tem um, um, um núcleo do Hemocentro lá? E eu queria até,
2: já que estou com esse assunto, eu queria até perguntar ao senhor. É, não só de laboratório, mas de consulta, de exames fala. e de cirurgias. de cirurgias Hospitais no interior, qual é o seu projeto para acabar com, essa, com esse problema? A tal da, como é que é o nome? Fila, Ambulância terapia. Né? Ambulância terapia. Olha só se você for partir
1: para centros, por exemplo, Cachoeiro, é, lá o norte do estado e tal, nós temos hoje, nós temos hoje, hospitais que têm momentos que eles estão ansiosos, tá? Cachoeiro, por exemplo, o cara faz operação de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado eles estão ansiosos. O governo vai lá e compra, compra. O leito compra lá a cirurgia <coughs> paga para que o hospital possa atender essas pessoas com certeza essa fila vai diminuir você pegar os hospitais particulares e comprar exatamente aquilo que eles têm de melhor por exemplo hospital do coração o hospital do coração só trabalha lá em cachoeiro de segunda a sexta sábado e domingo não atende Quanto é que você quer me cobrar para que você possa, sábado, domingo e feriado, você atender essa população que está na fila aí? Com certeza você diminui. Com certeza, não tenho dúvida disso. Você vai para Colatina, é a mesma coisa. Você vai para São Mateus, é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? Eu vou melhorar o meu atendimento, eu vou acabar com a fila que tem hoje de catarata. <risos> Você tem hoje o que tem de cataratas? Hoje eu tenho lá em Guarapari uma clínica que faz operação de cataratas. Quanto é que você cobra a operação? Ah, eu cobro 200 reais. Olha, vamos negociar aqui um valor para que você possa atender todas as. Não precisa vir para cá operar. Opera em Guarapari. Então, tem solução. A solução está na gestão. A gestão é do serviço público e tem que melhorar. Melhorar as pessoas remunerar as pessoas, desenvolver a capacidade das pessoas para que elas possam e trabalhar com inteligência. Não é só você fazer o planejamento, o seu plano. Ah. Não, inteligência. Eu vou lá e vou comprar desses hospitais particulares, dessas clínicas particulares, exatamente aquilo que vai demandar para que eu possa é, pagar para eles. O Estado paga, tem recurso. Hoje, por exemplo, o Hemocentro é brincadeira. As pessoas vêm aqui. Bem aqui. Hoje eu tenho um hospital lá em Guarapari, que é o Hospital do Rim, que pode fazer um convênio com o Hospital do Rim lá em Guarapari para que eles possam recolher o sangue e mandar para o hemocentro. Tá certo? Tem muita coisa para fazer. Falta
2: gestão. Vamos falar de segurança pública? Pode. Opa! Opa! É, o senhor, olhando no seu programa de governo, o senhor é favorável <risos> a armas. Claro. A população. Claro. Considerando que a gente vive. É, nos, nos grandes centros urbanos, e não só na Grande Vitória, falando interior também, uma, problemas envolvendo arma, tiroteio, enfim, uma série de problemas sociais. Qual é a sua visão para a segurança pública, considerando que o é favorável a armas, a, a, a arma da população? Mas como é que isso... Olha
1: só o que está escrito aí: as armas legalizadas. Não é armas, não é chegar lá e comprar arma. Hoje você chega no mercado negro aí. Você compra, estava
2: ouvindo uma reportagem, encontraram um fuzil na, na mão de um camarada aí que vale 60 mil reais. Mas aí se eu ia falar, ia completar. Essa arma legalizada, ela, num pulo, ela deixa de ser legalizada e para. Mas na aí mão. eu
1: tenho controle. Da outra eu não tem controle. Por exemplo, você que tem fazenda, tem um sítio, você já viu como é que diminuiu a invasão do MST? Diminuiu. Por quê? Porque ele sabe, porque o bandido sabe, se ele, entra, ele sabe que naquela casa tem uma arma, ele não entra, ele sabe que naquele sítio tem uma arma, ele não entra. Mas, não você não entra... é você sair dando tiro para qualquer lado, para você ter uma arma hoje, você precisa de é, psicologia, fazer a parte psicológica, a parte de treinamento, uma série de coisas, o que, que não acontece com os nossos policiais, não sei se você sabe, os nossos policiais dão em torno de 100 a 200 tiros, Enquanto uma rajada de metralhadora é 30 tiros, então nossos policiais tem que ser mais treinados. Mas voltando lá, eu sou a favor sim do armamento, para que eu possa defender a minha família. O camarada entra na minha casa, estupra a minha mulher, estupra a minha filha de 11 anos, e eu vou ficar olhando para ele, para dar florzinha para ele, eu vou meter bala nele, cara. É o meu direito. É um direito adquirido meu. Eu não sou a favor da violência. Eu sou a favor da minha defesa. A defesa do meu patrimônio. A defesa da minha família. Por isso que eu sou a favor do armamento. Eu não sou a favor de chegar e sair atirando para tudo quanto é lugar. Eu sou a favor de eu ter alguma coisa para me defender. Quem é que me defende? A polícia, a polícia militar? Falta de congenciamento. Falta de, de pessoas? Está aí com a devasagem de mais de 3 mil policiais. Vai ter agora um concurso para 1.050 policiais que é enxugar gelo. Não faz um, um, um plano de, 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 de aumento da capacidade produtiva do, do, dos policiais, mas compra 1.080
2: viaturas. Não tem motorista para 1.080 viaturas. Comprar 1.080 viaturas? Mas você... com, como governador, o senhor não acha que é mais prudente é, melhorar essa polícia, equipar essa polícia é, a, 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 do que é, dar arma à população, liberar arma à população?
1: Mas como que você vai é, fazer isso de imediato? Tem que ter um prazo em quatro anos de governo, com certeza nós vamos fazer um monte de coisa. Inclusive, está no nosso projeto aí. O que, que acontece? Hoje, quando você tem uma série de tiroteios aí na cidade e tal, você vai ver as pessoas que estão atirando. Tudo com fuzil, tudo com arma pesada, ponto 30, ponto 50. Aí o policial chega lá com o quê? Com a pistolinha. Pou, No meu governo, a bandidade vai usar bazuca, a polícia militar vai ter bazuca. Vai ter bazuca. Ah, eles estão usando bazuca lá, vão comprar bazuca. Por quê? Esses camaradas não podem querer tomar conta do Estado. O Estado está sendo dominado, e você sabe disso. Sai aqui na rua com o celular na mão aí, ó, como ele está sentado ali, sai o que, que acontece com você? O camarada sabe que tem um, tem um, um governante aí que estava querendo voltar para o poder, que ah, ele vai roubar um celularzinho para poder tomar cervejinha com os amigos dele no jogo do Flamengo. que é isso, rapaz? Isso é um país sério. Nós temos que realmente defender os nossos interesses. Porque eu quero ver, já que o, o, o nosso governador é, se preocupa muito com a, a segurança, por que, é que ele dispensa o segurança dele e anda com o colete e todo mundo em cima com, com o metralhador em cima? Dispensa o segurança, já que ele confia tanto. Não é assim, cara. Aí é, aí é uma coisa hipócrita, aí é hipocrisia da nossa parte. Nós temos que treinar os nossos policiais. Nós temos que qualificar, aumentar o quantitativo. Hoje, a nossa polícia civil, vai lá perguntar ao policial civil. Aquele pessoal técnico que faz perícia, que faz levantamento das, da, da, dos problemas, não tem equipamento, irmão. O papiloco, papiloscopista ele inventa, ele cria um monte de coisa para poder fazer o trabalho dele. Está tudo sucateado. O Estado de segurança do nosso Espírito Santo, está sucateado. Está sucateado. Os policiais eles não têm como se movimentar e entrar numa comunidade. E a comunidade está sendo... Como, como que nós vamos melhorar isso? É simples. Nós, aí eu vou falar... Pô, nós vamos bombardear a comunidade. Com o quê? Com centros de esporte, música. Nós vamos levar a igreja para ajudar a gente lá na comunidade. Aí nós vamos bombardear de dentro para fora nem invadir lá e dar tiro para tudo quanto é lado, não. Nós temos uma polícia inteligente, nós temos uma P2 aí, que elas. Mas elas têm que ter o quê? Equipamentos.
0: Não Candidato, tem. no início dessa fala, o senhor disse que os, é, diminuiu o número de invasões do movimento sem terra. Sim. Bandido não está entrando mais. O senhor está comparando Bandido o movimento. Bandido não é invasão. O senhor está comparando. Está criminalizando o movimento não, sem terra, não, não, né? Não, não. Negativo. Porque o presidente
1: Bolsonaro dispenso, liberou quantos. É, é, certificado de, de terra Domínio de terra lá. Um monte Por isso que, que, que o MST enfraqueceu Porque o eles, que, que eles fazem? Vocês que sabem disso é enxugar, é, Chovendo molhado Eles pegam a terra lá invadem Quando nós íamos daqui para, para o norte do estado A gente passava na beira da estrada Tinha um monte de barraquinhas Aquilo ali são pessoas que têm caminhonete D20 São pessoas que invadem Tomam posse da terra e depois vendem São os verdadeiros grileiros Tá certo? Hoje não existe mais. Por quê? Existe uma lei que determina se você invadir sem autorização. Existem terras devolutas no país? Claro que existe. Claro. Você imagine quanto hoje temos de terra devoluta em nome do Estado do Espírito Santo? Quanto? Muitos. Prédios aí que pertencem ao Estado, que poderia ser reformado, transformado em residências em residência mais baratas para que o pobre pudesse ter a sua casa, o, seu, o, seu, o centro da cidade está lá. Totalmente abandonado. Vocês passam no centro, você vê. Então, o governo do Estado ele tem que mover essas coisas para que elas possam é, é, dar ao, 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 nosso, ao nosso contribuinte, que é o nosso patrão. O nosso patrão sou eu. Eu sou o patrão é, do Estado, porque eu pago meus impostos. Eu sou o patrão, eu pago meus impostos. Então eu tenho que ter esse retorno. É exatamente isso. Por isso que nós estamos aqui para falar que tem condição de fazer. É só ter boa vontade política e ter capacidade administrativa para poder fazer a coisa acontecer. Então
0: vamos às perguntas dos patrões, né? Os eleitores. Heloísa Fátima é uma comerciante e ela perguntou qual é a sua política. Para o serviço público O servidor público Olha, o servidor... Principalmente compromisso com melhoria de salário
1: Olha só, o servidor público Primeiro, antes de ter salário Tem que ter salário, lógico O salário ele é fundamental E hoje o servidor público do nosso estado Está classificado A polícia militar hoje é o pior salário Do Brasil o melhor salário é R$ 6.400 do Distrito Federal. Nós estamos com R$ 2.246. O policial que. Hoje o camarada passa no concurso de auxiliar administrativo do TRT, ganha R$ 6.000 e o meu policial ganha R$ 2.400. Então nós temos que melhorar. Os nossos professores, eles precisam melhorar. Eles precisam ser treinados. Eles precisam ser avaliados. É como acontece na empresa particular: o funcionário ele é avaliado, ele é treinado para ver se realmente ele tem condição de continuar a exercer a sua função cursos para essas pessoas e, principalmente, desenvolver um plano. Eu não sei qual é o plano de salário, é a minha especialização também plano de cargos de salários. Eu fiz plano de cargos de salários em N empresas aqui no Estado. Nós vamos levantar. O, o, o setor de recursos humanos do nosso governo não vai ser o setor de recursos humanos. Vai ser departamento de recursos humanos. Vai ser um departamento onde nós vamos tratar o ser humano. É a minha profissão. Eu sou gestor de recursos humanos Eu sou consultor empresarial Então o nosso, o nosso servidor público Ele tem que ser treinado para que ele possa devolver Ao nosso contribuinte A mim, a você que nós somos contribuinte, Devolver o melhor serviço Com aparelhamento Com equipamentos Eu já fui hoje em alguns órgãos aí é, Do estado Computador amarrado com barbante Concorda? O camarada lá com, com, com o sistema travou de novo, aí fica, travou de novo, travou aí, travou aí, quer dizer, um sistema, eu tenho que criar um sistema, um sistema, para que eu possa inserir o meu governo dentro desse sistema. Tá certo? Tem muita coisa que a gente tem que, tem que desenvolver, mas tem que, primeiro, organizar a, o serviço público e chamar as pessoas, chamar o servidor para que a gente possa reunir, conversar, dialogar, Tá certo? Para que a gente possa achar uma solução. Não é só salário. Não é só salário que, 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 que me motiva. O salário é uma das ferramentas. Tá certo? Tem outras ferramentas. Promoção, entendeu? É, é, promoção, você. Tem pessoas que estão esperando promoção. Os policiais aí estão esperando promoção. Plano de, carreira. plano de cargo de salário, que a gente chama no, no, serviço, público, no serviço privado. E aqui é um plano de carreira. Pra, e esse plano de carreira ser realmente atendido e fazer com que funcione. Não é só no papel. Porque eu estou entrando para o governo realmente para a gente revolucionar isso aí. E vamos revolucionar. Se você me der a oportunidade, Cláudio Paiva 28, você vai ver onde nós vamos chegar.
0: O Gary Carlos Marques pergunta assim... Qual o principal desafio que o senhor
1: acha que vai herdar? Olha, o principal desafio que eu vou herdar é o sucateamento do serviço público. Não é um sucateamento só de material, não é só o sucateamento de equipamentos. O sucateamento do sentimento de servidor público do nosso Estado. Você conversa com o servidor, você... porque houve promessas lá atrás... Por isso que eu estou falando, houve promessas lá atrás que não foram cumpridas e ninguém fala nada. É só você pegar o, o, o plano de governo, seria interessante o jornalista, você que é jornalista, que está me assistindo agora, pega o plano de governo lá atrás, você vai ver que é ctrl-c e ctrl-v. É a mesma conversa, é a mesma retórica, é o mesmo blá-blá-blá, ninguém cobra. Lá atrás o governador falou que iria valorizar... Dar salário, dar equipamento, dar condição para a Polícia Civil e Militar. Deu? Não deu. Nós somos o pior salário hoje da federação. O pior salário. Da... É uma vergonha. Hoje nós temos aí, não está aí, vou respondendo essa. essa. Quem que quem perguntou?
0: Foi o Carlos Marques. Carlos,
1: hoje nós temos uma, um precatório para uh, os aposentados, os reformados da Polícia Civil e Militar, os reformados militares. Esse precatório já era para ser pago há quatro anos atrás, não foi pago, está sendo empurrado, pesquisa para você, empurrado com a barriga, pessoas já morreram esperando o precatório, sente com a área financeira, diminua o gargalo, diminua a estrutura é, é, do, do Estado, o Estado está gigante, o Estado está enorme, e as prefeituras também estão gigantes. As prefeituras que eu conheço estão com 30%, 40% a mais de pessoas trabalhando, sabe por quê? Cabide de emprego. Não tem meritocracia. É porque o camarada ajudou ele na eleição, ele vai ser candidato, ele vai, vai se candidatar àquela vaga. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O
0: senhor pretende cortar secretarias? Eu
1: vou diminuir secretarias. Nós vamos treinar e realocar. A ideia nossa é trazer para 18 secretarias. Você vai me perguntar quais as secretarias? O meu... O meu staff está fazendo análise das secretarias. Nós vamos diminuir. Nós vamos diminuir a máquina pública. Nós vamos diminuir a quantidade de, de, de departamentos, de secretarias. E deixar somente aquela que atende a população. Aquela que atende as necessidades hoje do nosso povo capixaba, tão sofrido. Inclusive, é, é, o servidor público. Muito
2: sofrido. Você conversa
1: com eles, desespero total. Posso botar o outro
0: Claro.
2: É o seguinte, ah, queria falar sobre e aí falar sobre atividade econômica. Vou voltar a falar sobre atividade econômica mais voltada para o turismo. Eu dei uma olhada no seu plano de governo e lá é. tem uma série de ações tal. Fala em divulgação, fala em organização de calendário de eventos, mais ou menos o que é, o que todo é feito. Mais ou menos é, é o é, o é mais ou é. menos do que não é feito. <risos> é pelo menos é o que está escrito. É. Mas eu queria dizer o seguinte e também aí já falando sobre cultura, né, o seu o seu o seu partido é um partido conservador. Mas eu queria dividir essa pergunta em dois, tá? A cultura e o turismo. No turismo, qual é a sua visão? E já que o senhor disse que é mais ou menos o que não é feito, qual é a sua visão? E o que tem que ser feito, considerando que lá no seu plano de governo tem todas essas essa, essa descrições? E aproveitando, falando de cultura, do ponto de vista conservador, vai haver filtro na sua gestão para apoio a eventos culturais? Bom, primeiro, eu...
1: Tenho hoje no estado, lá em Guarapari, turismólogos. Se formaram e trabalhando hoje em gari. Por quê? Porque não tem hoje. Hoje nós não temos nada do turismo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um secretário de turismo que conheça de turismo. Nós já temos o um nome em vista. Que conheça de turismo. Que... Porque, olha só, quando a gente pegar esse secretariado, eu, independente de ser partido, eu quero que o cara seja competente. Por exemplo... Eu posso dar exemplo aqui. Eu já tenho meu secretário de educação.
2: Pode falar o um nome? Ele
1: é deputado estadual, Sérgio Mazeski. É a maior sumido estou fazendo falando aqui, o profissional Sérgio Majeschi. Na minha visão. Não é do meu partido, é do PSDB, mas eu tranquilamente convidaria o Sérgio Mageschi para ser meu secretário de educação. Sabe por quê? Ele sabe tudo o que acontece. Ele mete o cacete lá no governo, não mete? Vem para cá, vem trabalhar. Já que você está metendo pau no governo, vem trabalhar do meu lado para ver se você coloca em prática exatamente aquilo que você está cobrando do governo atual. Com certeza. Secretário de Turismo, trazer o camarada que entenda de turismo. Nós estamos aí. Vamos entrar agora nos é, é, transatlânticos, parando aqui. tá parando aqui? Não para em Guarapari. Por que, que para em Bujos, não para em Guarapari, o transatlântico?
2: Já tivemos uma temporada no passado? Muito
1: que... pouco. Muito pouco. Entraram aí 150, pararam dois ou três aqui. Por quê? Porque não existe vontade política. Em Guarapari, olha só, para chegar em Guarapari, por que, que chega em Búzios? Chegar em Guarapari, parar o transatlântico tem condição de você chegar até as praias, treinar o pessoal lá para falar inglês, treinar o pessoal para falar espanhol, os atendentes. Então, são coisas que nós temos que fazer. Gente, coisas simples que o nosso governo vai fazer. Simples que trazem resultados. Simples, com competência. Eu tenho que colocar o turismo é, é, como uma fonte de renda. Em todo mundo, o turismo é a maior receita de, 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 é, financeira de impostos do mundo. Aqui, está lá em décimo lugar.
0: Fala agora a resposta da cultura. Cultura, sim. Nós vamos res...
1: Não, nós vamos respeitar a cultura. Lógico que tem, tem coisas que nós temos que analisar tem coisas que eu a analisar eu não posso admitir de forma nenhuma um, um, uma, uma cultura que eles dizem que são cultura que para mim é um pseudo cultura colocar os caras nus e enfiar no crucifixo no ânus eu não vou admitir isso você admitiria isso? a sua filha vê isso? você admitiria? o cara ficar de quatro e enfiar um crucifixo no ânus dizer que isso é cultura? isso não é cultura claro que não é cultura, aí vai ter filtro com certeza, eu sou conservador agora, se tiver uma nós temos aqui os congos Lindo, mas já vi a apresentação de congos. Nós temos músicos aqui no estado que não são valorizados. Olha que coisa interessante, talvez vocês não saibam. Você convida o Lulu Santo para cantar aqui. Cobra 120 mil. Eu pego o, o Mauro, que é o maior saxofonista do estado. Vocês nem conhecem. Mauro, saxofonista lá de Guarapari. Eles dão 5 mil reais o cara. Pô, peraí, cara. Do 120 mil ao Lulu Santos e 5 mil reais ao Mauro, que é o melhor saxofonista do Estado. É o melhor do Estado. Toca no Brasil todo, mas não tem valor. Sabe por quê? Porque é do Estado. Não, nós vamos fazer o seguinte. Lulu, quanto você quer? 100. Nós vamos te dar 30. E vou dar 30 para o Mauro também. Ah, então eu não vou cantar. Então eu vou botar só o Mauro para cantar. Entendeu? Então são essas coisas, gente, que me deixa. Por isso que eu sou candidato. Tem hora que... Desculpa, mas tem hora que me dá vontade de... Por isso que eu sou candidato, sabe por quê? Eu não faço parte do metier. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não estou devendo nada a ninguém, é político. Não sou político. Não sou politiqueiro, eu só sou só um profissional que quer entrar na política para mostrar para a população que nós conseguimos nos eleger sem dinheiro de fundão, sem falcatrua. Ontem eu passei ali na Glória, eu vi um trio elétrico. Deve ser uns R$ reais a hora aquele trem elétrico. Quem está pagando isso? Você. Eu. Ela. tá certo? Então, gente, dá para fazer uma política legal? Dá para fazer. Eu estou entrando na política para... Você já imaginou? Cláudio Paiva eleito governador do Estado? Sem ter fundão, sem ter verba, sem ter falcatruco ninguém. Já, já imaginou? A revolução que vai dar nesse Estado? E essa revolução é você que vai fazer. Me dê a oportunidade para você ver qual a revolução que eu vou fazer nesse estado.
0: Já que a gente está caminhando para o final da nossa tô, entrevista... Já estou vendo, já. Tô fermo, já. <risos> a gente está caminhando para o final da entrevista. Ó, já bebearam quase tudo. E o candidato agora tem um minuto para falar com os seus eleitores. Isso é uma covardia que eles fazem para a gente. <risos> uma hora de entrevista e me dá um minuto. Mas o senhor falou com os eleitores até agora. né? Sim, estou brincando. Agora, tô brincando
1: lá. Só para descontrair um pouquinho. Acho que não fiquei nervoso, não, porque eu sou um cara tranquilo. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu estou aqui porque eu fui enviado por alguém de uma força suprema que é Deus. Eu não faço nada sem Deus. Eu queria que você pensasse agora na palavra Deus. Você que é ateu também, pode pensar. Tira o D e o S. O que, que fica? Eu. Eu fui projetado para estar no meio de Deus. Porque eu vim aqui para fazer exatamente aquilo que tem que ser feito para a nossa população. O Cláudio Paiva poderia estar tranquilamente agora. Lá no seu consultório, trabalhando, atendendo. E eu estou aqui dizer para você, me dê essa oportunidade. Dê uma oportunidade para o PRTB. Dê uma oportunidade a Cláudio Paiva 28. E eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar para os políticos profissionais. Porque aqui no Estado nós estamos cheios de políticos profissionais. tá Tem até carteirinha. E tem gente com 82 anos que continua querendo continuar no poder. Alternância de poder. Esse é o maior segredo da democracia. Alternância de poder. Está na hora de aposentar o PH, aposentar o CG e colo colocar o CP28, Cláudio Paiva 28, para governar o nosso estado do Espírito Santo.
0: Obrigado, candidato. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro e todos os eleitores vão votar para presidente governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas de, com os candidatos tem a minha apresentação e direção de jornalismo, a companhia de Luiz Chimenez, a produção de Lídia Loureiro e trabalhos técnicos de Educa, Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Até a próxima.